0: Di recente ho letto un articolo di James Clear, che non so se lo conoscete, ma James Clear è quello che ha scritto Atomic Habits. Un libro, insomma, di quelli che viene di solito messo nella categoria del self-help, ed è un libro molto interessante. Anche perché alla fine è il libro di uno che ha fatto i soldi dicendo agli altri come ha fatto i soldi, però non lo fa in un modo banale come, non so, un The Secret, per esempio, in cui basta chiedere all'universo e l'universo ti dà. No, eh, in Atomic Atomic Habits ehm, James Clear parla di sacrificio, tanta dedizione, tanta pazienza e tanta perseveranza, quindi non è che parla di eh, qualcosa che, non so con lo schiocco delle dita, desideri qualcosa e quindi questa arriva. No, parla di come costruire il successo professionale, personale, in un modo molto semplice, intuitivo, ma che è molto difficile da realizzare nella pratica, che cioè quello di avere delle buone abitudini. Buone abitudini ti permettono di eh, condurre una vita il più felice possibile, il più contenta e appagante possibile, ma sto divagando. Ma perché, perché? perché vi parlo di questo di James Clear, in questo articolo? Perché parla di cambiamento, chiaramente. Appunto, come in Atomic Habits ci sono tanti piccoli cambiamenti, miglioramenti quotidiani. In questo articolo si parla di un altro tipo di cambiamento, cioè il cambiamento di un'idea con un'altra. Il cambiare idea per me è un tema molto caro, ne avevo già parlato in più episodi nella scorsa stagione, è un tema molto caro sia da un punto di vista personale perché molte volte mi è successo di cambiare idea in maniera anche radicale, ma anche dal punto di vista eh, filosofico, cognitivo, perché è interessante notare cosa ci succede quando cambiamo idea, Eh, perché cambiare idea in qualche modo vuol dire anche cambiare lo sguardo sulle cose, non a caso il termine idea nella lingua greca condivide la radice con il verbo vedere, con l'atto di vedere, ma sto ancora divagando, Eh, torniamo a noi, James Clear parla del cambiare idea in particolare del perché non sono i fatti a farci cambiare idea. Questo sarà il tema della puntata. Clear, eh, in modo molto semplice, cosa ci dice? Che dietro le nostre idee non è detto che ci siano dei fatti, cioè le nostre idee non è detto che siano supportate da dei fatti. Magari dietro le nostre idee ci possono essere delle persone, più delle volte è così, delle persone che riteniamo essere eh, influenti o autorevoli, che esercitano un certo fascino su di noi. Dietro le nostre idee quindi ci sono dei legami sociali e affettivi. Non a caso quando decidiamo di cambiare idea lo facciamo anche come, non so, un atto di ribellione, eh, come un atto di rottura con una certa fetta di mondo eh, che non sentiamo più nostro, perché non vediamo più le cose nello nello stesso modo. Cambiare idea infatti comporta uno sradicamento, e non tutti chiaramente se la sentono di fare a pugni con il proprio mondo. Clear, assieme a Jonathan Hyde, che è un sociologo, eh, direbbe, ma anche psicologo, eh, direbbe che in un certo senso non se la sentono di cambiare tribù, che può sembrare una sciocchezza anche il termine tribù, usato in maniera, perché oggi è molto sdoganato, no, perché i dibattiti sono tribalizzati, ci sono le tifoserie e così via. Però ha ha un senso tutto questo, Eh, perché quando, appunto, ci sono questi tipi di dibattito, ci sono il noi e il loro. Non c'è un confronto, ma una vera e propria guerriglia ideologica che si combatte proprio tra le tribù e nelle guerriglie, che non sono come eh, le guerre napoleoniche, no? cioè due componenti, due eserciti e bam, si scontrano nel mezzo, si fanno a pezzi. No, la guerriglia ah, ah, non è una guerra perché ci sono eh, strategie subdole, inganni, attacchi a sorpresa, insomma... Uno stile di guerra che, secondo un generale del 700-800, non è un modo di combattere da uomini. Quindi questa guerriglia è fatta per lo più di colpi un sacco bassi, di argomenti ad hominem e, e che poco a che fare con la discussione dei fatti. Infatti, scusate il gioco di parole, il più delle volte non si concorda con qualcun altro perché non lo sentiamo vicino, non lo vediamo come un amico, come una persona di cui fidarci, vuoi per lo stile, per la dieta, i gusti musicali, il credo religioso o chissà che altro, chi sta dall'altra parte della barricata è un loro, e in quel termine loro spesso eh, vanno a convergere tutti i pregiudizi e le astrazioni che magari ben poco hanno a che vedere con il nostro interlocutore quindi seguendo questo filo del ragionamento chi fa parte del loro può portarci le evidenze più schiaccianti le migliori analisi ma difficilmente gli presteremo ascolto e se magari siamo anche così aperti da prestargli orecchio beh, sicuramente non ci farà cambiare idea d'altronde cambiare idea è un processo lungo e difficoltoso che non si risolve nel tempo di un dibattito, e questo accade per due motivi. Uno, perché quando dibattiamo partiamo già con il presupposto che non cambieremo idea, e due, in un dibattito entrano in gioco dinamiche difensive che utilizziamo perché ci sentiamo appunto aggrediti. L'idea dell'altro ci sta aggredendo e quindi ci sentiamo un po' in pericolo, e perdiamo la lucidità la nostra lucidità argomentativa va, va a farsi benedire ed è anche per questo che le nostre migliori argomentazioni se ci fate caso ci sovvengono sotto la doccia quando c'è l'acqua calda siamo rilassati e ripensiamo con calma quanto detto, sentito e quindi ah ecco cosa devo dirgli ecco l'argomento vincente ah, e invece no pre- nel dibattito soprattutto quelli vis-à-vis si perde la brocca se non si è abbastanza abili eh, a gestire le emozioni e quindi si, si sproloquia. E, ed è brutto notare che si sproloquia anche quando il dibattito avviene, che ne so, su Facebook, quando magari uno ha tempo di, e per sproloquiare intendo proprio insultare, offendere, non argomentare di fatto. E il bello che succede, anzi il brutto, è che succede anche su Facebook, quando magari uno ha tempo di leggere, tempo di documentarsi, di lasciare decantare l'opinione altrui, no, subito, bam, la prima idea che ci viene in mente è per forza la migliore e la scriviamo. Quindi ciò che può disinnescare questo meccanismo, nonostante il caso di Facebook a parte, è che Forse leggere ciò che un altro ha scritto può, può giovare a non sentirci minacciati, ma questo succede più che altro con non so, la lettura di un libro, di qualcun altro che non può rispondere subito. Noi utilizziamo il libro per indagarlo, per studiarlo, invece in un dibattito no, vogliamo dargli contro. Infatti, però, questa cosa dello scrivere, forse anche per l'immediatezza della risposta su Facebook, non aiuta. Però, un tempo, quando si scriveva di carta e penna, i filosofi era così che dibattevano. Con i carteggi, con le pistole, con le lettere, se le suonavano a botte d'inchiostro e calamaio. Eppure, comunque, c'era un profondo rispetto per chi scriveva dall'altra parte, e le risposte comunque erano incentrate sull'argomento e non su chi scriveva. Sia chiaro, non c'è filosofo che abbia cambiato idea al seguito di un carteggio, ma almeno abbiamo in eredità il frutto di ragionamenti veri, non chiassosi e prevaricatori. Mentre ora appunto, non voglio ripetermi, insomma abbiamo capito. Quindi cambiare idea è un percorso che ha a che fare non tanto con le parole che sentiamo, ma semmai con le parole che leggiamo e lasciamo sedimentare dentro di noi. O se siamo così abili da ascoltare, ragionare, lasciare sedimentare e poi magari rispondere. Ma è molto più difficile oggettivamente. Cambiare idea significa riflettere, cioè essere in grado, nei limiti della salute mentale, di creare un alter ego che prenda le parti di ciò che noi non riteniamo vero. Infine ricordiamoci che siamo sempre noi a guidare il dibattito, o almeno una parte, e questa è una cosa che secondo me dovrebbe eh, essere ben presente a tutti. Noi quando dibattiamo abbiamo un ruolo importante, abbiamo una parte del dibattito nelle nostre mani e soprattutto siamo responsabili del suo svolgimento. Per cui, se proprio dobbiamo argomentare, cerchiamo di farlo sì con fermezza, ma con gentilezza. Non è ciò che diciamo che sposta l'ago della bilancia, ma come lo diciamo. Ciò che fa cambiare idea non sono i fatti, ma le persone l'esempio e questo è il punto chiave secondo me del ragionamento di questa puntata del pensiero espresso di oggi per rendere un'idea appetibile o quantomeno credibile dobbiamo noi stessi dimostrarci appetibili credibili che non stiamo vendendo fumo ma stiamo cercando in un modo sincero di capirci qualcosa per cui sii gentile mentre argomenti ascolta e solo poi rispondi. Essere dalla parte della ragione non basta, ci vuole anche un po' di stile. Per questo motivo non nutro particolare simpatia per i blastatori, perché chi blasta di solito lo fa con arroganza. E l'arroganza non fa altro che scatenare quei meccanismi di difesa di cui parlavo prima. E quindi l'interlocutore non sarà così lucido da dire... C'è da continuare il dibattito in una maniera serena e costruttiva, ma comincerà a buttare merda sul dibattito e su di te, che sei un blastatore. Quindi, questo per dire cosa? Che il dibattito vero è quello che fa lavorare assieme le persone, che non le fa semplicemente bisticciare. Un dibattito dovrebbe essere un'occasione in cui è possibile creare qualcosa e magari anche dipanare le tensioni. Confronto significa mettersi uno di fronte all'altro, ok, ho detto il capitano ovvio della situazione, eccolo, ma l'idea comunque è quello di farlo con gentilezza, perché è con la gentilezza e con un certo stile che si possono cambiare le cose, Si si può veramente costruire qualcosa, quindi questo era il succo di oggi, non so mai come chiudere le puntate, ma mai, quindi, boh, eh, quindi fate i bravi e a mercoledì prossimo con un'altra puntata del Pensiero Espresso, la ricerca di Buon Mattino.